0: こんにちは、荒木和弘です。令和三年九月十日金曜日のショートメッセージをお送りします。でえー、北朝鮮の嘘、日本政府の嘘というふうに言ってきたので、えー、今日はあの韓国の嘘の話です。えー、と言ってもいろいろ言いたいことは山ほどあるんで、あの民主化の嘘というところにちょっと絞ってお話をしたいと思います。今のムンジェイン政権がですね、そのおまあ。あといすかね、ルーツとしているのは1987年のまあ憲法改正をめぐるさまざまなあの動きこれはまあ民主化のです、ねまあ、一つのスタートラインということで、まあ、非常に重要なものとしています。であの1987年というのはですねチョン・ドゥファン政権がまあ翌年終わると。で、えー、次の大統領、まあ、選挙をやるということになったんですけどもその大統領選挙をどういうふうにするかということで、まあ、韓国の中はですね非常に大きな何、まあ、て言うんですかね激震が走ってましたであの87年の12月に大統領選挙がありましてこの選挙私は直接見に行って主要4候補与党のノ・テウそして野党のキム・ヨンサム、キム・デジュンそれからキム・ジョンピルと、まあ、大物4人が揃ったあの選挙をです、ねえーまあ、ずっと見てきたんですね。であの選挙にあたって、キム・デジュンが政治活動禁止のままだったわけですが、これを解禁をせよというのと、それから大統領選挙は間接選挙でやっていたのを、直接選挙で国民が大統領の名前に投票できるようにしようと、まあ、これが一つのスローガンになって、まあ、もう全国でデモが行われていました。まあ、本当にですねあの、選挙12月ですが、まあ、6月ごろまで、ですねもうソウルの街中って、本当にですね、いつ歩いても催涙ガスの匂いがしたと、デモ隊が、あまあ、デモをやってで、これに対して、えー、機動隊が催涙ガスやなんかで押収すると、まあ、いうことをです、ねえー、やっていたんですね、まあ、これは本当に大変な時、えー、でした、まあ、当時のことを覚えている方も、年配の方はあのおられると思います。でえー、これをです、ねまあ、就職したのはあの次に大統領になるノテウさんが、えーまあ、6.29 宣言というのを出して要はまああの事実上その野党側の要求を全部飲んだんですねキム・デジュンの斜面復権それからあ、えー、大統領直接選挙で結果的にはあの選挙はノテウが勝ちました。であの時、実は野党の大物、まあ、キム・ジョンピルさんはちょっと別のカラーになった人なんで、えーまあ、キム・デジュン、キム・ヨンサムと、この2人がですね、えーまあ、どっちかが降りれば、あの間違いなく通ったろうと思います。えー、ですけども、両方とも選挙をです、ね、あの降りようとしなかった。えー、結果的にはキム・ヨンサムさんが2位、えー、キム・デジュンさんが3位ということで、えー、その5年後の選挙はキム・ヨンサム、さらにその5年後はキム・デジュンとなるんですから、87年のときもです、ね、どっちかが譲っていれば、もうその時点で政権交代になったんですけども、譲らなかった、でえー、あのとき、あの一度思いました。この2人にとって民主化っていうのは自分が大統領になることが民主化なんだとだから自分が大統領にならなかったら民主化にならないから、えー、民主化するためには大統領を降りないと、まあ、そういうことだったんだろうと思いますで、えー、しかしまあその後キム・ヨンさんもキム・デジも大統領になりましたそしてやっていった中で民主化という言葉に隠れてですね要は新北化というのがどんどんどんどん進んでいったんですねで最初の頃八80年代の韓国の学生運動というのは、えー、民族主義をまとってました民族をまとるつまり、えー、韓国の場合ですね民族主義をまとうということは同じ民族は仲良くしようということになるんですねでそうなると北朝鮮と仲良くすることになるこれは同時に日本やアメリカとの関係が疎遠になるということですで自由民主主義国家としての大韓民国を守るという話になれば日本からアメリカとの関係は強くなって北との関係は悪くなる北からすると、これをですね、根本的な構造を変えていくということが大事だった。で、そこで最初にですね、えー、民族ということを出す。でそうすると、これはですね、韓国は弱いです。えー、誰も文句言わないと。で、えー、結果的にそういうふうにしているうちに、次第にその左翼勢力がまあ浸透していったというのが、まあ、今の韓国です。まあ、本当その80年代ぐらいだったらですね、簡単に捕まってたような連中があみんなもう政権の中枢にいるわけですからもうこれはですね、民主化というよりも完全新新北左経過だったということです。でも、やはりですね、えー、その嘘をみんな見,見抜けなかった。であの当時、まあ、北朝鮮の専門家であった、まあ、私も随分お世話になりました清近感大学の李明衛先生はですねもうこのことを非常に嘆いておられてで、えー、みんなまさかまさかって言いながら最後にやられていくんだというふうにですね言っておられたんですけど本当に韓国そうなってしまいました。えー、まあよくあの韓国の友人に言うんですけども、もう今ですね、かつての大韓民国はもう売りならという別の国になったというふうに言うんですけども、まあ本当にそういう状況になってしまったと思います。これでも日本も多山の石です。あの例えば多文化共生とかですね、えー、そういうこと、まあ反ヘイトとかですね、そういうこと誰も反対はできないですよね。ですけども、それの。反対ができない殻をかぶってで実は最終的な目的は別のところにあるというケースが私は非常に多いんじゃないかと思います。で今少しずつですがあの中国の学者の方が書いた「最後の店長という本を読んでるんででるすねこれは中朝関係についてものすごく詳しく書いた本で、えー、岩波から出てるんですけども、まあ、これ読んでいくとですねあの本当に思います、えー、共産主義の大義とかですねそんなもんどこにもないですもう単なるですね侵略とかあるいは権力闘争もうそれだけの話ですでそれを表はですねオブナートを包んでいると。いうことであって結果的にですねそれで、えー、世の中みんな幸せにしようとかそんなことはですねやってる連中何にも考えていない、えー、ということではなかったかなっていうふうにあの私は思いますですからあのもう韓国のこの手の嘘もおもうどんどんどんどん溜まってしまってなかなか今韓国の保守系の方もですねこれをひっくり返すのは難しい、えー、状態です、えー、ですけどもやはり我々はですねそれ多山の石としてあのこういう,う、まあ、あ目に見えにくいところで行われている侵略行為に対してはやはり正面から戦っていくということが必要ではないんじゃないかなというふうに思います。えー、またあの個別の問題ですね、えー、時々お話をさせていただきたいと思います。えー、明日、えー、土曜日名古屋から拉致問題を発信するオンラインの集会が行われます。私のこの YouTube のチャンネルでご覧になりますので、ぜひご覧ください。今日もありがとうございました。